Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir un programa más, un nuevo día, más información y sobre todo lo que se ha cocinado en la Comisión Multipartidista en la aprobación del informe donde la conciencia le engañó al señor Gruber Zambrano, votó a favor, después se arrepintió y ya votó en contra. Vamos a estar analizando todo esto. Muchos creen que una vez que se dio ya esta resolución dentro de la comisión, eh, ya está el juicio político del presidente. No funciona así. Les vamos a estar explicando cuáles son los procesos después de... Eh, ahorita pasa el pleno en la asamblea, incluso estarán sesionando este día sábado en el mejor turno de cachorrito que siempre tiene la... Esa, esa, 8 de la mañana siempre tiene esos eventos, cachorrito cuando está de turno donde o, o se cae el país o algo pasa, pero ahí está cachorrito. Bien, vamos a estarles llevando todos los detalles de esto, pero para seguir con más del programa, le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan, que nos acompaña desde alguna parte del mundo. Anderson, buenas de días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días con todos. ¿Cómo están? Jueves 2 de marzo, 8 y 14 de la mañana, un día especial en la República, hay muchas cosas sucediendo, un informe que recomienda el juicio político contra un presidente de la República en funciones, es aprobado por la comisión que lo ha trabajado, esto tendrá que ir al pleno, el pleno tendrá que decidirlo, luego una bancada con 46 firmas de respaldo tendrá que presentar el juicio, luego tendrá que ir a la corte, perdón, luego tendrá que ir al CAL, el CAL tendrá que remitir a la corte. Hay un largo proceso de aquí hasta el juicio en el que, no se olviden nunca, el presidente tiene el blindaje constitucional de poder activar la muerte cruzada en cualquier momento. En cualquier momento, aún durante la votación del juicio político, el presidente podría firmar el decreto de muerte cruzada, algo que, ya se los voy a contar, no se descarta. Mientras esto sucede en la Asamblea y complica el brazo, en la Corte Nacional de Justicia, hoy, jueves 2 de marzo del año del señor 2023, la Fiscal General del Estado se acompañará de 34 defensas en el caso sin medido para plantear delante de un tribunal eh, el enjuiciamiento o, bueno, y la formulación de cargos en realidad va a ser contra Lenín Moreno García, su esposa Rocío Moreno, ex primera dama, sus hermanos, sus familiares, su hija, sus amigos, sus abogados, los abogados de la contraparte, los chinitos, está todo el mundo revuelto en el sinodiro. Vamos al seguimiento, por supuesto, a los dos hechos que van a marcar la jornada. El juicio político contra Lazo y el juicio penal contra Lenín Moreno. Qué peligro ser presidente del Ecuador. Y sobre Por ese... supuesto que eso no se... Sí, sí, sí. Iba a dar menciones comerciales. Ah, ya, yeah, dale, dale. Es que haces un silencio largo y dije, bueno, ya creo que no va. A ver, sí, dale. hice un silencio porque dije, ¿será el momento de hacerlo o no será el momento de hacerlo? Mejor acá. Estoy teniendo muchos debates internos conmigo mismo. <risa> Yo sí sé que es un buen momento de hacer menciones, así que, por favor. Por supuesto que yo sí sé que tienes que estudiar en el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Recuerda que la Universidad Internacional SEC tiene abiertas las matrículas en uisec.edu.c. Tú puedes encontrar la carrera que te gusta. Te anuncio, te anuncio ya que la Universidad Internacional tiene la carrera de medicina con altísimos estándares internacionales, con acuerdos con los principales hospitales y centros médicos del Ecuador. Una nueva, nueva opción en la Universidad Internacional SEC. Si sabes dónde estudiar, yo sí sé que en la Universidad SEC, 
uisec.edu.es. Además también la carrera de Derecho es tremenda en la UISEC, así que anda ya con los mejores profesionales que también te pueden formar en no este digas. ámbito. Sí, 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 ahí, ahí está. O sea, me cambio de universidad. <risa> y, eh, yo... En este momento voy a firmar el decreto con el que me cambio de universidad. <risa> Nada, mentira, porque no examen de mañana. No, pasó mañana. Oye, yo también mañana empiezo examen. ¿Cuándo tienes exámenes tú? Mañana, mañana, el sábado y el domingo. Ya se fregó ya. Pues yo no falto el programa como tú. <risa> Ay, no, pues. Ya, no. Ya. Es que tú no tienes mañana, así, pues. es que... Uy, ¿tengo examen? ¿Falto? No. Tú no tienes mañana examen, pues. Tú mañana... Yo tengo cuatro exámenes en un día. Yo tengo ya dos exámenes en un día. Tengo, tengo cinco en total. Ahí no, cuatro el sábado. Está... Así, hermano, así somos los grandecitos. <risa> Ay, no, pues disculparás. <risa> no, además me siento como un niño volviendo a la escuela. Es, es maravilloso. Es maravilloso. Hace tiempo no me sentía como un niño volviendo a la escuela. Ahí igual, sí, sí me ha costado como que estar ahí de nuevo estudiando. Qué bestia, ah, hombre. Como bueno, cuando uno pierde el ritmo. Eh, sí. Nunca dejes, si tú estás viendo este programa y eres estudiante, no dejes pasar tiempo entre tu estudio y la maestría o tu siguiente carrera. Porque luego. Cuesta un montón, Cuesta. un montón. Bueno, vamos pues. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Por cierto, le enviamos un fuerte abrazo al doc Esteban Ron, que es eh, parte de, de, de UISEC. Y que hoy, Anderson, acabas de lo que mencionaste del proceso de juicio político, acabas de hacer en 30 segundos lo que ayer el, el doc me explicaba en media hora así de llamada. Estábamos, estábamos ahí conversando. Ah, es tremendo siento. resumen. Yo tengo una, capacidad, tengo una capacidad de síntesis eh, de la generación tuitera, ¿no? Sí, sí, este, sí. Esto de poder decir en pocas palabras todo. Así que le enviamos un fuerte abrazo al Doc Ron. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a empezar con las novedades eh, que se han suscitado precisamente a raíz de este informe que ya titulan y que más bien ocupan las principales portadas de los diarios. Ponemos en pantalla la de Diario El Universo. Diario El Universo destaca, Comisión aprueba un informe que recomienda juicio a lazo. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó al informe como un mamotreto jurídico que no tiene valor y no es vinculante para el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar las tres portadas seguidas porque tienen que ver con la misma temática y después lo conversamos con Anderson. Expreso titula eh, Misión cumplida para eh, la Comisión. Más demoró la lectura del informe que el debate es parte de lo que destaca precisamente el Diario Expreso. Eh, y lo vamos... Cierto es, ¿no? Sí, sí, sí. Demoró, creo que fue cuatro horas la lectura del informe. Cuatro horas treinta. Ya es, sí. cuatro, cinco, eh, y, y, y ya, pues de ahí que no habían podido desayunar algunos asambleístas, que manden a receso, que no sé qué. Ay, qué vergonzoso, loco. Pero bueno, vamos, siguiente portada. Diario La Hora, inicia el viacrucis de Lazo. Destaca la comisión del caso El Gran Padrino, aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra de Guillermo Lazo. El objetivo es sacar al presidente del poder. De, de otro lado, aparecen voces en el movimiento indígena que hablan de un paro nacional y la desestabilización no solucionan los problemas nacionales, dice eh, parte de la noticia y el editorial de Diario La Hora. Anderson Moscán, bueno. aprobado. Aprobado este informe y, y ahora sí empieza. A ver, el informe se aprueba eh, con un cambio no menor. 
que es los asambleístas renuncian a la al soberano fraude de la Constitución que se planteaba al invocar un delito contra la seguridad del Estado, que era no difícil, imposible de sostener con la frente en alto. Recuerda que la Constitución del Ecuador es una de las pocas que plantea que para destituir a un presidente hay unas causales específicas que básicamente es la comisión de delitos, de presuntos delitos. No, el presidente no tiene que haber cometido los delitos, tiene que presumirse que pudo haber estado envuelto en la comisión de estos delitos. Es una de las pocas constituciones que reduce las opciones de destitución a esto. Y lo hace, por, evidentemente, por la historia republicana del Ecuador. Cuando la Constitución te dice, estas son las causales, dice, hay delitos contra la seguridad del Estado, que básicamente, básicamente, se resumían a eh, actos de terrorismo, de sabotaje, de sedición, de armar al pueblo contra el pueblo, de espionaje o de traición a la patria. El catálogo es un poco más largo, eh, pero es un resumen. Y a la luz de los acontecimientos públicos y notorios, Guillermo Lazo ni había hecho una cosa ni había hecho la otra. Era, era harto fantasioso. Era vulgar intentar colar algo por ahí. Ayer una moción, me corriges tú, Jeff, que eres el chico legislativo de Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, sí. obliga a la comisión a borrar la frase famosa de traición a la patria, uh -huh. que para los que tienen un poquito más de edad recordarán siempre eh, los conflictos bélicos del Ecuador, eh, que no los recuerdo yo, seguramente no los recuerdo el Jeff, no los recuerda la Moni, y si ves el piropo que tenés, tampoco los recuerdas todos. Y, y claro, y traición a la patria es, es otra cosa, y es una cosa que no se le podía imputar al presidente. En los sectores estratégicos que han complicado la, el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno, y ahora complican el de Lazo, es decir, en Petroecuador, en Selec, en CENER, en FROPEC, se cometieron actos de corrupción que han sido denunciados por ese medio desde el 9 de enero. Entre esos, hay posibles hechos de concusión posibles hechos de cohecho y hay también posibles hechos especulados. La comisión recoge todas estas denuncias y les procesa entonces en la invocación del mismo artículo, el 129 del enjuiciamiento político, pero en el numeral 2. Ok, hasta aquí me siguen, ¿no? Jeff, sí, ponme sí. La, la pantalla para decir Jeff, me sigue. Sí, sí. <risa> Lo que pretendía la comisión era quitar el artículo que hizo bulla, porque no había un constitucionalista y un penalista que no se riera del informe final. El informe está eh, muy detalladito. ¿eh? Yo me he tomado la molestia de no leer solo las conclusiones. Me he leído el informe. Y está muy detalladito, está muy trabajadito. Tiene estructuras, han comprendido cómo se dio el robo en CENEL, cómo se dio el robo en CELEC, cómo se dio el robo en CELEC, cómo se dio... Han comprendido todo eso. Lo arruinaban al final, estirando y forzando las causales para que se adecuara a la conducta del presidente, algo que la Corte Constitucional muy seguramente no iba a permitir. Quitada la sombra de la tradición de la patria, las cosas vuelven a estar en juego. Esto es un juicio político por delitos contra la administración del Estado. ¿Puede la Corte boicotearlo? Claro que sí, la Corte tiene la última palabra. ¿Es posible que lo haga? De eso te vamos a ir contando eh, en el transcurso del programa de hoy, porque yo he estado haciendo mis averiguaciones, así como Don Jefferson Sanguña, 
Oye. Y doña Moni Velázquez, que no estaba en el programa, pero les mando saludos a todos. Sí, 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 de eso te quería consultar. O sea, bueno, desde tu punto de vista también. Porque claro, lo que hacía ruido era este término de traición a la patria, que era literalmente una burla para muchos de los juristas. Pero una vez que se ha quitado eso, se ha aprobado ya el informe, muchos me han dicho que, que literalmente la Corte Constitucional podría dar una vía libre, porque ellos no van a calificar Mira. el fondo, sino la forma. O sea, que podría haber... Entran, entrando a eso. Entrando a eso, vamos a la Corte Constitucional entonces. Eh, este proceso se va a presentar eh, en algún momento ante la Corte Constitucional que va a tener seis días para resolver eh, en el Pleno de la Corte, que son nueve personas, cómo van a fallar en su dictamen. Este dictamen puede ser favorable o no favorable. La favorabilidad implicaría que la Asamblea está permitida de enjuiciar al presidente y la no favorabilidad significaría el archivo inmediato del juicio político. La Asamblea no puede ni siquiera discutir. Es un candado adicional que impone la Constitución de Montecristi, entonces pensada para proteger a Rafael Correa, hoy sirviendo para proteger a quien ocupa el cargo de presidente, que es el señor Guillermo Lazo, porque así es la ley. La hacen cuando están en el oficialismo y no piensan cuando están en la oposición, que algún día van a estar ahí. Ok, sobre lo formal. Lo que dice Jeff es importantísimo. La Corte va a agarrar eh, el, el pedido de juicio político, como la agarró en 2017 para el vicepresidente en funciones, Jorge Glass, y va a decir, se han cumplido los requisitos de formalidad que ha revisado el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, check. Eh, se ha invocado el artículo 129, numeral 2, check. ¿Cuáles son los delitos contra la administración del Estado que se le imputan al presidente? ¿Y cuáles son las justificaciones que plantea la Asamblea para hacer? Entonces la Asamblea tendrá que poner allí, nosotros acusamos al presidente de la República de haber eh, participado en presuntos delitos de confusión porque los funcionarios que él delegó, de los que es políticamente responsable, han exigido plata eh, a cambio de hacer sus funciones Eh, por lo que esto se enmarca dentro de lo tipificado en el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal, y ahí meten la lata de asesores legislativos, ¿no? Uh-huh. La, la Corte, en teoría, cuando hace el dictamen de Jorge Glass, dice, yo como Corte no me puedo pronunciar sobre si lo que está aquí, sobre si la acusación que está aquí es cierta o falsa. Yo eso no puedo hacer. Yo tengo que ver que los delitos estén individualizados, Es decir, que eh, no me hagas una mezcolanza de delitos contra la administración del Estado. No, no. ¿Cuál es el delito? Eh, cohecho o lo que sea. Eh, y me tienes que decir que este delito se adecua a la conducta más o menos entendida entre los juristas y descrita en el ordenamiento jurídico. Es una revisión muy formal. Hasta aquí la formalidad jurídica pero también va a ser una decisión muy política. De hecho, probablemente... ¿Dónde está Jeff? Aquí, aquí. Se me ha ido. Don Jeff, esta será probablemente la primera vez que la Corte tenga que tomar una decisión política desde que existe. La Corte 2019, como se suele llamar, ¿no? O sea, ¿tú crees que va a ser le... más, más política la decisión de ellos que jurídica? No, no es una Corte que muy normalmente ha, ha mostrado 
sino apatía por lo menos eh, desapego por la política. No es una corte que se ha envuelto en pugnas políticas. No les interesa la política a estos jueces. Pero esta es una decisión estrictamente política, una decisión que, cuyos efectos pueden abrir caminos indescifrables en la política ecuatoriana. Por Porque el dictamen favorable podría abrir la puerta a un juicio político que llegue a puerto, es decir, la institución y censura del presidente de la República, podría abrir puerta a unas elecciones anticipadas con un presidente que dijera no voy a esperar a que me tumben, vamos a muerte cruzada, uh -huh. pero un dictamen no favorable podría abrir puertas a una crisis política aún más grave o, peor aún, a una conmoción interna causada por un paro nacional, como lo ha advertido ya la Unión entonces, sí, sí, muy jurídico y todo lo que quieras, pero la Corte va a tener elementos políticos en su análisis. Porque las Cortes Constitucionales son válvulas de escape para la política. Son válvulas de escape en las naciones civilizadas uh -huh. que dicen así es como podemos ordenar la política desde a la luz de la Constitución. ¿Cuál es la conformación de la Corte? Esto es importante. Hay nueve jueces, nueve magistrados, todos muy preparados, todos muy respetados, todos muy honorables. Ninguno es, hasta donde se sepa, un pillastre, un bruto o un eh, sujeto político que es pichita de A, X, Z, movimiento. Uh -huh. Eso no implica que no haya afinidades. Por ejemplo, eh, la vicepresidenta de la Corte es la jueza Corral. Sí, Carmen Corral. La magistrada Corral. Eh, está casada con Juan Carlos Solín, quien en su momento fuera candidato no, a la vicepresidencia vice de Guillermo Lazo. Claro. O un, un intentono, por lo menos. Uh -huh. ¿Significa eso que es una jueza política? No. Ni siquiera ella, que está casada. Enrique Rabía, que militó en algún momento en la izquierda democrática, que luego fue cercano al PCC, que luego fue cercano al propio Guillermo Lazo. ¿Es un voto de Lazo? No. Nadie puede decir esto de la Corte Constitucional, porque es una Corte que ha fallado siempre de forma desapegada de la política. Es una Corte realmente independiente. Y entonces la gran pregunta que tienen los constitucionalistas es, ¿qué va a pesar más? ¿El estricto derecho o la lectura política de los jueces que van a tomar, sí, una decisión jurídica, pero a la vez política? Hay tres jueces nuevos. Entre esos, eh, tengo anotados mis nombres en, en la libreta, pero entre esos los que se supone coló allí doña Alexandra Vela. ¿Van a ser leales al gobierno? ¿Van a ser leales solamente a Alexandra Vela? Muchos de los juristas que litigan en corte constitucional me han dicho esos jueces no son del gobierno. Es más, esos jueces son ideológicamente alejados del gobierno. ¿Con quién cuenta el señor eh, presidente? ¿Cuenta con Andrade, tal vez? Son grandes preguntas. El presidente de la Corte, que a la final es voto dirimente, no, no es dirimente como tal, porque al final se, siempre se va a desempatar dentro de la Corte Constitucional, pero el presidente de la Corte, ¿a quién responde? A nadie. Es un tipo de estudio fuera del país, estuvo alejado de la política. Va a ser muy interesante ver cómo se acomoda la Corte Constitucional ante una papa caliente que puede tener solamente seis días. 
y que luego va a querer devolver a la asamblea o va a querer devolver al pueblo ecuatoriano a dónde va a lanzar la papagaleta porque la corte no va a querer tener eso demasiado bien. por supuesto el presidente ha hecho un comentario ah, a ti no te he contado pero el presidente nos ve en directo ah. puedes eh, enviar sí sí puedes Salud, enviar un saludo presidente. al presidente de la república señor presidente de la república eh, el presidente le ha dicho a su círculo cercano, su nuevo círculo cercano, que él no se va a dejar tumbar. Estas son palabras que puedo parafrasear del presidente de la República, según un testigo presencial de la conversación. Yo no me voy a dejar tumbar. Y han sugerido que si la Corte Constitucional da un dictamen favorable, Muerte. saca su pluma, que es más cara que la mía, y... Muerte cruzada. Muerte cruzada. Eso lo ha dicho, lo ha dicho hace 10 días. Eso fue antes de que Leonidas Gise saliera a decir si ustedes lanzan muerte cruzada yo me voy a las calles. No sé qué tanto haya cambiado de opinión o no el presidente de la República, porque a lo mejor no cambió ni un poquito de opinión con las declaraciones de Isa, sino lo contrario. Pero estos son los elementos que dejo aquí sobre la mesa, porque ustedes tienen derecho a conocerlo. Vamos a lo que vamos, don Jeff. Fuerte, sin duda los siguientes días van a ser este, determinantes en torno a lo que vaya a acontecer, pero desde el sábado, el sábado 8 de la mañana, empezará esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, donde verán si es que aprueban o no el informe de la Comisión Multipartidista. Así que vamos a ir rápidamente con la revisión de los hechos. Para el día de hoy nos estará acompañando precisamente uno de los actores claves de lo sucedido el día de ayer, el asambleísta Pedro Zapata, que se encuentra ya en nuestros estudios, eh, asambleísta del Partido Social Cristiano. De igual manera nos acompañará el doctor Pablo Encalada para entender el relajo de Sino Hidro, que eh, también ha estado rondando en los últimos días por las acciones que ha tomado la Fiscalía General. Vamos entonces con más novedades y para dar paso a los mismos a ti, estudiante de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 que nos ves desde la ciudad de Guayaquil, de colegios fiscales y fiscomisionales, recuerda que tienes que acceder ya al enlace jovenesdejemplares.generacionigitalgye.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. Bien. Vamos entonces con eh, las impresiones que se daban las reacciones, sobre todo de distintos sectores sociales, por la aprobación de este informe. Así que iniciamos con la imagen número 3, eh, Chemita, sobre la, digamos, la postura que daba el gobierno nacional respecto a esto y decía... Destacaba lo siguiente, jamás este gobierno ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento para fiscalizar los actos del poder. Sin embargo, en lugar de cumplir este rol de manera seria y responsable como le exige la coyuntura del país, dicha comisión confundió de manera deliberada su obligación de investigación, pasando a tomar un papel de acusación que no le correspondía. Al desviarse de sus funciones han demostrado que jamás les importó realmente la lucha contra la corrupción, sino que en un claro afán de desestabilizador. Eh, han pasado más de un mes buscando la manera de menoscabar y realizar un vergonzoso manoseo constitucional para intentar configurar las cosoles de juicio político y así demostrar una existente responsabilidad política del presidente Guillermo Lazo. Eh, una vez que se ha aprobado el informe que carece de validez jurídica según el gobierno nacional y no es vinculante, esto dice el comunicado es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también en su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. 
Este, finalmente dice respecto a las recomendaciones efectuadas donde solicita un proceso político al presidente modificando las causales con lo que se pudo eh, ocurrir en el último momento no existe evidencia alguna que vincula al señor presidente de la república con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo es del comunicado que ha emitido el ministerio de gobierno eh, encabezado por el señor Henry Cucalón Este... Es un comunicado claro uh -huh. de la postura de Henry Cucalón, que además están muy tranquilos en el gobierno nacional porque confían en que la Corte Constitucional va a decir esto no tiene eh, ni pies ni cabeza y que la Corte Constitucional va a fallar con una mayoría amplia en favor de no dar la favorabilidad para el juicio político. Es decir, que la Corte Constitucional respaldaría al presidente de la República. Estos son los cálculos en el interior de Carondelet, también les cuento para que sepan. La confianza es absoluta, total. He preguntado a varias personas ahí dentro cómo ven la cosa. Me dicen, mano, no vemos a la Corte Constitucional dándole paso a este informe. Están absolutamente convencidos de que el informe se cae. Eh, hay algo que raramente estoy de acuerdo con el, ese comunicado del gobierno y es que si bien es cierto se apuntaban a otras personas también que no han incluido en el informe para ser más específico al correísmo con el señor Ronnie Aliaga donde Leonardo Cortázar también ha dicho que, que hubo una relación eh, y ahí sí, mutis por el foro o sea, ahí también eh, se, se, a mí me deja mucho que pensar ese informe una vez que a Ronnie Aliaga ni se lo ha mencionado peor en las recomendaciones como recomendamos que se haga otra investigación en torno a la relación de Leonardo Cortázar nada, como que no existe como que no existe pero bueno, vamos a estar comentando de esto también con uno de los integrantes de la comisión que en pocos minutos estaremos iniciando la entrevista vamos a seguir con más respecto a las reacciones pero siempre buenos anuncios para todos ustedes que nos siguen en el Café La Posta si estás buscando una ayuda en la auditoría y contabilidad siempre el mejor respaldo es de COVID si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control no dudes en contratar ya a ECOVIS firme internacional comprometida en la calidad de su servicio buenas prácticas y puntualidad en la entrega contáctalos ya atención ahora a nivel nacional ahí tiene sus números de contacto sus correos y sus redes sociales para que los pueda seguir a ECOVIS vamos con uno de los papelones de la comisión señor Gruber Zambrano que desde el día momento uno... espectacular momentazo de la asamblea nacional vamos, vamos, Gruber Zambrano votando para destituir a su presidente pero eh, tenía hambre tenía hay una hambre. justificación para eso Vamos con el número 4 del video, por favor. Asambleísta Gruber Zambrano. A favor. Permítame, presidenta, razonar mi voto. Un delito se comete por una acción o por una omisión. de la política ecuatoriana 
Gruber Zambrano, para que todos estemos en la misma página, es el representante del oficialismo en la comisión. La oposición controlaba seis votos, el oficialismo uno. Bueno, el único voto que se esperaba fue en contra del informe era el señor Gruber Zambrano. Pero había sido una sesión larga, han pasado ocho horas, y el señor Gruber Zambrano, al momento de que le dicen eh, su voto a asambleísta Zambrano, dice... Eh, yo tengo una recomendación, Presidenta, que las sesiones tengan un receso porque habemos asambleístas que no hemos ni desayunado. Con esa condición me votas a favor. <risa> eh, o sea, el, a favor de ir por un bolón. Fue un momento en el que, claro, se acercó el jefe de bancada, eh, Juan Fernando Flores, que tiene que haber dicho, que, no, este nos traicionó, ¿qué le pasó? <risa> se acerca, se nota que hay una acalorada, pero pero no descabellada discusión, y Gruber Zambrano se para a gritar y a exigir la rectificación en medio del aplauso del correísmo. <risa> a modo de burla, eh, le, lo, lo convierte en ídolo. Ha sido una de las... Esta es la calidad. ¿no? Esto, esta es la calidad. Y hablamos aparte. Un asambleísta que... Tiene idea. Está en en WhatsApp, no sé en qué habrá estado el señor Gruber Zambrano, cualquiera se puede equivocar, lo que quiera. No te puedes equivocar para enjuiciar al presidente de la República. De, de lo oficial. O sea, no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. No, para... Tenías una sola tarea en la vida, Asamblea Zambrano. Era sí. votar en contra del informe. Sí, porque de ahí todos los argumentos que Dios le daban escribiendo, leía mal leído desde el día uno de la comisión, mal leído absolutamente todo lo que le pasaban. Pero de ahí, literalmente, lo único donde tenía que hacer votar en contra, a favor, presidenta del informe. Pero bueno, después rectificó. Pero vamos a comer. Pero vamos a comer. Después rectificó y, y, y ya ustedes vieron los resultados de esto. Ok, vamos entonces con las impresiones también del jefe de la bancada, el señor Flores, que esta vez ya nos salieron acompañados de los cartelitos de fotos de Leonardo Cortázar con el correísmo. Ni de Chiriboga. Ni de Chiriboga con, con Cherres, porque eso sí se les olvida. Entonces veamos lo que decía el señor Flores eh, respecto al informe. El informe solo responde a un sesgo que busca construir una fábula porque al final del día investigación no hay. Podemos ver como elementos tan simples como la imagen que al parecer publicó una red, de, eh, una red social simplemente ya permite que se involucre directamente un nuevo caso o causal. Pero qué sorpresivo que esa misma red social también publicó elementos sobre la asambleísta Ronnie Aliaga, sobre la asambleísta Patricia Núñez, sobre los financiamientos Arauz y Rabascal. Pero y esos temas no están en el informe. Es decir, esta no es una investigación. Simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Nos preocupa más el hecho de que elementos como que el día de ayer el asambleísta Fajardo y el asambleísta Zapata decían que la información era suficiente para establecer elementos de traición a la patria y hoy se echan para atrás. Bueno, eh, midiendo el informe. Nos vemos el sábado, termina diciendo Juan Fernando Flores, advirtiendo que darán dura pelea. Eh, como es normal, son parte del oficialismo y su tarea es defender al presidente de la república. En realidad su tarea es fiscalizar al gobierno, pero el oficialismo en este país siempre ha defendido al presidente de la república, lo hizo el correísmo, lo hizo el morenismo, ahora el asilacismo. Eh, van a, a oponerse, van a olvidar todo lo que dijeron en el 2017 cuando quisieron enjuiciar a Jorge Glass. Esto es, el juicio político no necesita pruebas, así de 
de tajantes eran, el juicio político no necesita que la justicia señale a nadie, el juicio político es la responsabilidad política, es un juicio de confianza. Todos estos eran los argumentos de Creo cuando quiso enjuiciar a Jorge Glass y Spinel, vicepresidente de la República. Ahora que los quieren enjuiciar a ellos, esos argumentos se van a dar la vuelta. Y Creo se va a convertir en Alianza País. Y van a escuchar ustedes, se los anticipo ya, desde ya, porque así es de predecir la política ecuatoriana. Creo se va a dedicar a decir, no se puede enjuiciar a un presidente por lo que digan terceros, que es exactamente el, el mismo argumento que tenía Alianza País para evitar el juicio político contra Jorge Luis. Bien, vamos okay. cerrando, vamos cerrando las, no, las noticias. Escuchemos también la declaración de Esteban Torres, jefe de la banca del Partido Social Cristiano, y después vamos con un comunicado que se ha emitido ya desde Pachacutic sobre la postura que tendrán respecto al informe. Escuchemos primero a Esteban Torres, quien eh, también se mencionaba por el, la, la aprobación del informe. Nosotros hemos encontrado méritos de la investigación, de la información, de los testimonios que ha recogido esta comisión para un posible enjuiciamiento al presidente de la República por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Esto es por el posible cometimiento en el grado de omisión de los delitos de peculado, cohecho y concusión. La bancada social cristiana, a través del asambleísta Pedro Zapata, no ha encontrado méritos y por eso hemos mocionado en la comisión el retiro, especialmente del desarrollo de la causal del numeral 1 del 129, al no encontrar que existan méritos para un posible enjuiciamiento al presidente de la República por la causal 1, que son delitos contra la seguridad del Estado establecidos en el 129 de la Constitución. Esta era parte del texto que se emocionó para que se quite, ¿no? Del informe de famoso traición a la patria que fue duramente criticado por todos los juristas. El Partido Social Cristiano dijo desde antes de la filtración del borrador, si eso llega a pleno con el numeral 1 del 129, el Partido Social Cristiano se va a oponer al informe. Lo cual hace inviable siquiera pensar la posibilidad de un juicio político. Así que el Partido Social Cristiano creo ha, ha marcado el territorio ayer en, en este tema y, y quien de hecho logró la moción fue el asambleísta Pedro Zapata, que es parte de la Comisión del Gran Parino, que será nuestro primer invitado ayer. Y vamos a ir ya con nuestro primer invitado para dar paso al mismo. A ustedes que nos están viendo y si quieren buscar una capacitación eh, en que tiene que ver con el tema de aviación, tienen que ir ya a la Escuela del Aire, únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y mucho más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Bien, cerramos con esto, el comunicado de Pachacutic, este comunicado que lo vamos a poner en pantalla en el que dicen que después de un análisis y una discusión en la bancada de Pachacutic han decidido votar a favor del informe de la Comisión eh, de, ese, la de la Justicia contra la Lucha de la Corrupción. El anterior... Ese que... uh -huh. Sí, ese es el del Partido Social Cristiano, el, el anterior chemita de Pachacutic, ahí está. Eh, se donde precisamente dice que van a votar a favor de este informe que recomienda el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Bien, eh, ¿algo que agregar, Anderson? Vamos a las entrevistas. Okay. Vamos a las entrevistas. 
Perfecto, entonces vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión Multipartista. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas llegan gracias a Falcon. Una buena lámina de seguridad puede salvar a tu vida. Ya llegó a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Y próximamente abren ya sus puertas en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Com. Mira esta maravilla, así puede quedar tu auto con esta novedad que hasta se prende. Así le pueden poner a tu auto siempre seguro, gracias a Falcon Cueros. De esta manera, iniciamos las entrevistas del día de hoy. Es para mí un gusto dar la bienvenida al asambleísta Pedro Zapata, asambleísta por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión Multipartidista. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias también por aceptarla. Eh, a ver, asambleísta, vamos por lo, 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 lo que aconteció hace, hace pocas horas. La aprobación de este informe, eh, usted fue el que emocionó para que se retire eh, parte del texto que decía enjuiciar al presidente por traición a la patria, algo que fue totalmente discutido y criticado por todos los juristas, por una gran parte de los juristas del país. Eh, ¿En qué momento se pensó ponerlo y después por qué este cambio de retirarlo? Bueno, durante el proceso de investigación que hizo la comisión, uh -huh. eh, y ya casi al final se iban ya acomodando algunos temas para lo que sería el, la redacción del informe final y, y lo más importante que son las conclusiones y recomendaciones. Uh -huh. Pero hay que decirlo, eh, dos elementos. El primero es que siempre nos opusimos a esto. A no, lo de traición a la, a la patria. A traición a la patria porque no veíamos realmente una fuerza contundente como para que pueda en su momento la Corte Constitucional... Uh -huh en su pronunciamiento, pues, eh, dar un dictamen favorable, constitucional. Y por eso hasta el final eh, nosotros, eh, en, la misma, en el mismo debate, propusimos que se retire eh, esa, esa frase, esas palabras de traición a la patria. Y lo segundo también vale la pena decir es que quien presenta el borrador, porque así está normado, uh -huh. es quien preside una comisión. De modo que en este caso, a pesar de que nosotros habíamos observado aquello, pues eh, se mantuvo. ¿no? Lo lamentable de todo es este que, eh, al igual que el informe antinarcóticos, el famoso, uh -huh. que ustedes hicieron público, eh, se filtró también y era un borrador, pues ciertamente que era un borrador. Creo que faltó uh -huh. más bien poner eh, en letras de agua, creo que se llaman, borrador del uh -huh. informe. Y algunos tomaron como que hubiese sido el informe y... Pero eso. había ese error, era evidente que había ese error. Sí, eh, varios constitucionalistas se, se pronunciaron, juristas de, uh -huh. 
que usualmente hacen opinión, que, que tienen su, su, su nivel eh, académico este, bueno, muy bueno. Eh, y por eso nosotros insistimos, ¿no? presentamos primero en una intervención nuestra la, la parte pertinente y luego eh, la propusimos como moción que fue aceptada finalmente. Y hoy por hoy, eh, ¿basta con lo que han propuesto, con lo que se ha aprobado? ¿Basta con eso para que tenga un sustento jurídico donde la Corte Constitucional no diga algo de lo contrario? A ver, lo que pasa es que el, el procedimiento del juicio político uh -huh. eh, toma a otros participantes. El informe, este informe y todos los informes de comisiones no son vinculantes ni siquiera para el Pleno. Claro. Y ni siquiera sirve como prueba para presentarlo a, a la Corte Constitucional. Uh -huh. Sí, es un documento político concebido, eh, ahí hay un pronunciamiento de la comisión que a su vez deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Eh, nacional que será este mismo sábado uh -huh. a una sesión pero definitivamente al no ser vinculante también este, eh, esta parte eh, hace que eh, políticamente eh, tome fuerza uh -huh. eh, al interior del, del parlamento ecuatoriano pero eso está todavía para debatirse en el pleno eh, citando al doctor Ismael Quintano de los constitucionalistas más respetables del país, él decía retiran el delito de traición a la patria y no especifican qué delito contra la seguridad del Estado debería llevar a juicio político a Guillermo Lazo qué decir de la ensalada hecha con los delitos contra la administración pública cero valor jurídico, dice él aún cuando quitaron esa traición a la patria en el país hay que aprender a respetar los uh -huh. criterios que eh, se dan opinión pública en los medios, pero no necesariamente compartirlos. ¿no? Okay. Debo respetar el pronunciamiento del constitucionalista Quintana, uh -huh. pero en el informe está claro, se ha recogido, en el análisis que ayer se leyó, en los hechos que se, 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 de manera cronológica se mencionaron, eh, allí se ve efectivamente, y, y respecto al numeral 2 eh, del 129 de la Constitución, que es sobre el cual el, 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 el bloque o la bancada socialista en el propio partido ha dicho que va a apoyar, si es que por ahí se encausa el encruzamiento político, este, hay suficientes méritos como para llegar a establecer que el presidente de la República, conociendo de estos hechos, no actuó. Eso está tipificado también como una omisión. Si en lo público no solamente es no hacer mal, sino no hacer también. Uh -huh. Y yo creo que no solamente el presidente como primer funcionario del país, como primer servidor público del país, si conoció el informe del secretario anticorrupción, del ex secretario de debió actuar inmediatamente. Él mismo denunciar. Uh -huh. No lo hizo. Más bien trató de decir, oiga, no, no, no haga público esto porque... No Políticamente este, me, me puede costar demasiado, uh -huh. pero el presidente es que está preocupado si su capital político está por los suelos. Pero no actuó uh -huh. y eso la ley prevé que eh, el funcionario por omisión podría también ser sancionado. Vamos a profundizar en el tema, le voy a dar la palabra a Anderson Moscán, pero para pasar con él, asambleísta, cierro con esto de mi parte. Dentro del análisis cuando estaban haciendo ya el informe, ¿No se les olvidó el detalle de Ronnie Aliaga con el correísmo? Una vez que también el señor Leonardo Cortázar lo menciona en uno de los audios, donde en este informe ni se recomienda absolutamente nada de investigar al correísmo y la relación con Leonardo Cortázar. No se menciona a Ronnie Aliaga más que al inicio de decir hubo este audio. ¿Se les olvidó esa parte? 
A ver, está mencionado al inicio, como usted bien manifiesta, uh -huh. ¿no? Creo que eh, no me equivoco es en los antecedentes. Uh -huh. Pero, eh, a ver, este es un tema que permanentemente ha sido mencionado incluso en los debates en, en, al interior del, de la Asamblea Nacional. Y lo que queda es, eh, o denuncian a la Fiscalía, los que se crean así también, con ese derecho que uh -huh. por sí un asambleísta lo tiene, o que vayan al Comité de Ética también. Pero, ¿por, Pero qué no lo, más, ¿por qué no lo dicen dentro del informe algo? Hagan más de ruido. Ahora, esto, esto es un informe, como le digo, este, eh, no vinculante. Sí, sí. Eh, la resolución que tome el Pleno de la Asamblea el día sábado, ese debería tener más eh, detalles que pudieran incorporarse. Quizá ya no el informe, ¿no? pero al mismo hecho de la recomendación dentro de los fundamentos. Ya, pero eh, eso se podría, digamos, incorporar en el, el día sábado que se le debata. Pero ustedes, ¿por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué se les va de las manos, se les escapa el, el, la relación de Aliaga con Leonardo Cortázar y del Correo? Yo creo en, en la buena intención. ¿no? Recordemos que la presidenta es la que finalmente presenta el, el informe. Uh -huh. Y quizás se pasó por alto, ¿no? Sí, habrá que admitir, pues, se habrá pasado por alto, pero se, le eso no por, se les pasó por alto. Sí, se nos pasó por alto, quizás, pero este, eso no opta, reitero, uh -huh. de que si alguien se sienta con derecho eh, de, de, de este, llevarlo al comité de ética o a la fiscalía, puede hacerlo. Es y como... eso no, eso no le quita peso de la seriedad del trabajo y del informe que realizaron. De es decir, se nos manera. pasó por de alto. De alguna manera, porque el enfoque era precisamente el poder demostrar okay. de que el presidente de la República, si se produjera este juicio político, porque el informe no es un juicio político, no, de ninguna manera, se si se produjera, este, eh, habría que analizar ya más detenidamente pues, las circunstancias de eh, okay. los artículos 1 y 2 que se invocan eh, del 129 de la Constitución. ¿no? Ok, vamos a seguir conversando, asambleísta, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, desde la, desde que nos acompaña vía telemática, este es su cámara, asambleísta, ya. Anderson, eh, vamos contigo. Ok, eh, gracias por aceptar la invitación, asambleísta Zapata. Le voy a dar lectura a un tuit de Martín Payares, eh, colega de Cuatro Pelagatos. El voto del socialcristiano Pedro Zapata a favor del informe que pide el juicio político del presidente es surreal. Dijo que vota a favor del informe a pesar de que no ve que haya motivo para enjuiciarlo. ¿Eso es así? Falso, absolutamente falso. Eh... Cuando razoné el voto dentro ya de, de lo que la presidenta llamó votación por el informe y cuando dimos a la rueda de prensa también conjuntamente con el jefe de la bancada y otros dos colegas socialistianos, eh, fuimos claros en mencionar eh, la salvedad y la observación que hicimos en el razonamiento del voto fue de que el enjuiciamiento político, el posible enjuiciamiento político del señor presidente de la república podría ser por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Pero no encontramos méritos, así lo decimos, del artículo 1 del 129. De modo que nosotros, y esto es un pronunciamiento de bancada que lo he hecho oficial, incluso el, el asambleísta Esteban Torres, eh, nosotros iríamos eh, a, juicio, a juicio político del presidente eh, siempre y cuando sea el numeral 2 del de 129 el que se invoque ya en el proceso que tendrá que darse posteriormente a la sesión del día sábado. El informe que se presenta al Pleno de la Asamblea de carácter vinculante ni siquiera tiene real valor jurídico, es un informe 
que sirve para un proceso político parlamentario. Esto es un globo de ensayo, Pedro. Era la intención de la Asamblea probar cómo reaccionaba la gente antes de ir a un juicio político. Globo de ensayo no. Lo que la Comisión ha hecho es investigar, reunir documentos, eh, coger o recoger lo principal de las comparecencias y poder determinar las conclusiones y recomendaciones. Es decir, hay tanta cantidad de documentos que podrían servir para jurídicamente también argumentar el, inicio, el posible inicio de juicio político ante la Corte Constitucional. Eh, recordemos también que no solamente los informes de la Comisión no son vinculantes al Pleno de la Asamblea Nacional, sino que las comisiones, sus informes son, son solamente sustanciadoras, son, las comisiones son órganos sustanciadores, donde uh -huh. no estamos diciendo hagan esto o no hagan lo otro. Eh, es el Pleno el que finalmente toma la decisión final. Se calcula que el Pleno tendrá mmm, votos más que suficientes para aprobar este informe, algo que inevitablemente tendría que luego traducirse en que uno, dos y hasta tres asambleístas se levanten como interpeladores del presidente de la República a recoger las firmas. ¿Va el PCC a ir de frente o de espaldas, como acostumbran? A ver, como acostumbramos de frente, ya lo dijimos, eh, si la causal se enmarca del, juicio, del posible juicio político, digo, se enmarca únicamente en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, eh, el Partido Socialistiano eh, dará los votos y apoyará este eh, procedimiento constitucional, este procedimiento democrático y constitucional. ¿Alguien en el PCC se va a animar a ser interpelante o van a dejar que vayan los demás en sus terceras manos? No hemos todavía analizado el tema. Eh, suponemos que en estas próximas horas ya tomaremos una decisión eh, final para ir ya a la sesión del día sábado con un pronunciamiento y una actitud política ya eh, del partido a la sesión. Ok. Le vuelvo la palabra a Jeff Sanguña. Ya. Este, en la recta final de la entrevista asambleísta, ¿cómo asumen ustedes el, el rol que hoy por hoy tiene Henry Cucalón? Le consulto esto porque, claro, ya ha habido un primer pronunciamiento de ustedes diciendo no vamos a dialogar con nadie del gobierno de manera totalmente contundente, pero ¿hay algún espacio mínimo de diálogo con el gobierno nacional dentro de la Asamblea Nacional por parte de ustedes como bancada del Partido Social Cristiano? Miren, yo creo que eh, el ministro del gobierno Bucalón ya está aprendiendo los malos pasos de su jefe. ¿Cuáles son? Uno, convoca a un diálogo uh -huh. eh, de las bancadas, un diálogo político, aunque sin agenda. Y luego manifiesta, creo, y he hecho unas declaraciones diciendo que el informe de la comisión es un mamotreto. Es, un mamotreto. es decir, eh, pongámonos de acuerdo, ¿no? Cuando busca dialogar, ya lo menos que puede hacer es utilizar epítetos que vayan precisamente a trastocar esa convocatoria de diálogo. Pero habrá que creerle no, porque no se entiende la posición política misma de lo que quiere hacer. De modo que eh, lo que hemos dicho y lo reiteramos, eso sí, es que si algún momento el Partido Social Cristiano eh, pudiera deponer su pronunciamiento primero de no dialogar, Sería siempre y cuando haya una agenda mínima. Uh 
¿Cuáles serían las condiciones o las ajenas? Exactamente, de lo que le interesa al pueblo ecuatoriano. Es decir, eh, bueno, ¿Al pueblo ecuatoriano o al Partido Social Cristiano? No, al pueblo ecuatoriano. ¿Y cuáles son esas condiciones mínimas ver, para que primero, usted diga, podríamos hablar? Primero, redireccionar su gobierno hacia los sectores más populares, los que más necesiten. ¿Cómo? La gente es decir, necesita eh, claro, porque, educación. por ejemplo, el presidente puede salir a una cadena nacional y decir, vamos a redireccionar nuestro... Algunos han coincidido en algo. Sí, eh, tiene que recuperar la credibilidad. ¿Y cómo? No solamente anunciando, como el ministro de Obras Públicas dice, que va a invertir mil millones de dólares en las vías. Uh-huh. Y el presupuesto para inversión es, creo, de 300 millones de dólares. Entonces, ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que ser con, con, con eh, opiniones claras. Por ejemplo, y esto han dicho algunos eh, analistas y han opinado alguna gente, ahí tiene 10 mil millones de dólares que los fondos eh, internacionales de la reserva disponga de ahí 2.000, 3.000 millones de dólares y diga, vea señores, aquí esta plata será para comprar medicinas en los hospitales para vías, para educación para todo lo que usted quiera yo creo que la gente va a entender eso pero mientras no hay aquello y solamente se cambien los nombres de quienes están en el círculo más cercano al gobierno y del propio presidente pues la gente no ve con buenos ojos de que haya, vaya a haber un cambio profundo en y... el manejo del de, 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 de... ¿Y ha habido ya algún tipo de intento de acercamiento del ministro de gobierno con ustedes como bancada? ¿Les ha llamado, han, les ha mandado un mensaje así como reunámonos? No conozco y, y el propio jefe de bancada no nos ha comentado aquello porque supongo que no ha existido. Eh, en lo personal, tampoco. ¿no? Finalmente, ustedes como hoy por hoy asambleístas del Partido Social Cristiano, ¿cómo ven que un ex integrante de su misma ideología que era uno de los asesores en temas, de, en temas políticos de su líder Jaime Nebot, hoy por hoy esté con el gobierno. ¿A quién se refiere? A cómo lo ven ustedes, cómo lo asumen. Al ministro de... Uh-huh. Él se, se, se desafilió, entiendo yo, del, del sí, partido sí. en su momento, uh-huh. eh, pero en la vida personal y profesional de las personas, ya lo político no puede interferir en sus decisiones. Uh-huh. Se ha tomado la decisión de, de, de acercarse al gobierno y, y estar en el cargo que, que está, pues es una decisión absolutamente personal del señor Cucalón. Bien, estaremos pendientes de todo lo que vaya a acontecer ya respecto al informe, esto que será tratado en la Asamblea el día sábado a las 8 de la mañana y pues todos los detalles también lo tendrán ustedes en las redes de la posta. Asambleísta Zapata, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Pudieron ustedes escuchar al asambleísta Pedro Zapata, integrante de la Comisión Multipartidista que aprobó el informe donde se recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República. Anderson Boscan, algo más que agregar antes de continuar con el programa. Nada más, eh, hasta aquí el programa, vamos a terminar, nada, mentira, mentira, mentira. Nada más, creo que el, el momento político deja una, una claridad, que es que nada está dicho, nada está resuelto, el PSC tiene que resolver internamente cómo van a proceder, si de frente o de costado o de espalda. Eh, habrá que ver quién o quiénes serán los encargados de intentar la interpelación del presidente de la república, que no es tarea fácil ni eh, sencilla quien está preparado para enfrentar seguramente a Henry Cucalón que será en un eventual juicio político el encargado de, de confrontar con, con, con la asamblea en representación del presidente de la república eh, hay muchas cosas por ver, se recuerda esto no es algo que suceda todos los días la última vez que se enjuició un presidente de la república en funciones políticamente en el parlamento fue hace 90 años 
esto es eh, un momento eminentemente histórico eh, y vamos a ver cómo avanza. Oye, esta declaración que da el asambleísta sobre el tema de Ronnie Aliaga, probablemente se nos pasó, probablemente se le pasó a la comisión. Se nos chispoteó, se nos chispoteó. Eh, lo que va a correr ese video, ¿no? <risa> sí, no, yo, yo cuando lo dije dije, mmm, prepárese para ser viral sí. la asambleísta porque va a ser viral. Va a ser viral y fue... Va a ser viral. Boom. Bien, vamos a continuar. Está llegando ya nuestro invitado. Nuestro siguiente entrevistado será el doctor Pablo Encalada. Y para seguir con más del programa, a ti estudiante de Guayaquil del bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales, tienes ya que acceder al enlace jovenesdeejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y a ti que nos sigues todas las mañanas a través de la señal de la posta. Si quieres formar parte de esta familia, si quieres estar con nosotros todos los días y que hacer que tu marca llegue a las estrellas, contáctanos ya a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de las marcas más cool que están con nosotros todos los días. Haz ya que tu marca llegue a las estrellas gracias a nosotros y por tu fiel sintonía de todas las mañanas. Gracias. ¿A cuánto estamos, Anderson, de llegar ya a los 100,000 suscriptores en YouTube? Eh, lo reviso en este segundo, honorable Jefferson Sanguña. Estamos a 4.900 personas de los 100.000 suscriptores solamente de este programa. Algo que evidentemente nos hace eh, sentir muchísimo orgullo. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, si eres troll y estás ahí, insulta que insulta. Todo vale, todo, todo es bienvenido. Bienvenido a la posta. Aquí permitimos los agravios y las ofensas con mucho gusto. Eh, y por supuesto gracias también a quienes nos han hecho número uno en Spotify estas últimas semanas hemos vuelto al lugar número uno de reproducción de podcasts nacionales e internacionales desde el territorio ecuatoriano el número uno en todo el Ecuador Café de Posta, gracias gracias por eh, confiar en nosotros todas las mañanas y por hacernos crecer cada día más bien, es para nosotros un gusto ya recibir en los estudios al doctor Pablo Incalado, uno de los abogados penalistas más respetados del país. Doc Incalada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jefferson, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Anderson. Un saludo a toda la ciudadanía. Gracias también por... Oye, ¿estás de candidato, doctor? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo voto? Por la lista A, lista lidera. Esas somos. Ya, dale, dale. Ya voy a eh, acelerar mi proceso de estudio de, de derecho para terminar rápido por votar. Veo con tu apoyo es bastante. Claro que sí, mi doctor. Así que ya vamos a hablar del tema también. El doctor Pablo Encarada está candidato a vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Así es, okay. así es, Antes, para, Por cualquier confusión, por si acaso. A ver, doctor, vamos a empezar por el caso que te habíamos comentado. Sino Hidro que vuelve a eh, ocupar los principales, digamos, las principales noticias del país una vez que la Fiscalía ya ha decidido tener una actuación mucho más contundente. Se, se tenía previsto que hoy para las 8 de la mañana se, se tenga una primera, la primera audiencia, pero se la posterga para las 2 de la tarde, una vez que el presidente, el expresidente Moreno ha cambiado de, de, de defensa. 
Pero, ¿por qué se demoró tanto? O sea, desde la lectura jurídica, ¿por qué después de tanto tiempo se tienen unas primeras acciones por parte de la justicia en el caso Sinoidro contra el presidente de Lenín Moreno? ¿Qué lectura tienes tú desde, al, al respecto? Creo que hay que decir varias cosas sobre, sobre este tema. El primero, bueno, el primero como ciudadano es lamentar el hecho de que otro presidente de la República, otro expresidente esté vinculado en procesos penales y particularmente casos de corrupción. Creo, esto, creo que esto solo podemos lamentarlos los ciudadanos que todos los presidentes estén en estas, en estas circunstancias. Luego, el caso este sinoidro, ¿no es cierto?, que me parece también importante para la ciudadanía que comprenda cuál es el estadio procesal de este caso. Porque, uh -huh. por ejemplo, tenemos ahora que está, está sonando tanto el caso de, que ustedes pues, lo, lo han promovido, el caso del Gran Padrino, ¿no es cierto? Ese está en una situación de investigación previa. Uh -huh. Recién Fiscalía está analizando qué es lo que hay. En este caso, del caso del presidente Moreno, han habido, me parece, cuatro o cinco años de investigación, ¿no es cierto?, larguísimo, en exceso de lo que dice la ley. Por cierto, la ley dice que en estos casos máximo puede durar dos años la investigación o, o un año si se trata de, de un cohecho. Eh, y ahora lo que la Fiscalía ha decidido es ya iniciar el proceso penal. Es decir, la Fiscalía dice, con los elementos que cuento hoy por hoy, considero que tengo las presunciones ya de que tanto el presidente Moreno y otras 36 personas uh -huh. han participado del delito de cohecho. Entonces, Perdóname no, que te interrumpa y tú dices... Esto tenía que ser en uno o dos años y se han pasado más del tiempo. ¿Esto no le quita eh, validez jurídica? No, no le quita validez jurídica porque ahí la ley, eh, digamos, nos deja, deja en el aire la posibilidad de que, de que Fiscalía pueda tener abiertas tantas investigaciones, tan, okay. tanto tiempo las investigaciones, lo que cree en seguridad jurídica. Yo he propuesto varias veces que haya una reforma en la ley para que tengamos certeza de cuál es el tiempo en el cual se, te, se tengan que cerrar. La ley sí dice el tiempo que se deben cerrar, pero no dice cuál es la consecuencia de no cerrar las investigaciones. Entonces, eso nos genera inseguridad jurídica. En fin, en este caso, Fiscalía ya ha decidido iniciar el proceso penal, que entiendo que hoy, a las 2 de la tarde, Fiscalía no le pide autorización a nadie, simplemente va ante el juez, en este caso juez de Corte Nacional, y le dice, con tales elementos he decidido formular cargos. Y a mí me parece que hay una cosa muy importante que, que creo que hay que atender y que hay, que hay que notar. Y es que los elementos que nos va a presentar, que va a presentar la Fiscalía el día de hoy, van a ser relevantes para determinar por qué ahora. ¿No es cierto? Porque si Fiscalía nos presenta... ¿Y a qué te huele eso? Me parece que hay cálculos políticos, obviamente, porque lamentablemente... Lamentablemente nuestra justicia penal y nuestra política están lamentablemente íntimamente ligadas. Uh -huh. Y entonces, si es que Fiscalía nos va a presentar elementos de convicción recopilados hace cuatro años, cuatro años. Es, es una evidencia pero, pero clarísima de que Fiscalía no quería antes y ahora ya le dio la gana de hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la motivación? Ve veamos. O Fiscalía nos va a decir, el mes pasado, hace dos, tres meses, uh -huh. me llegó una información relevante, bueno. ¿no es cierto?, contundente, <ríe> que me hizo llegar a estas conclusiones. Entonces, yo creo que eso quizás, desde mi punto de vista, es lo más importante que el país debemos estar atentos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Por qué es importante este caso, doctor? ¿Y a qué es lo que quiero ir? ¿Por qué a la ciudadanía le debería dar la mayor importancia o darle igual de importancia que lo que hoy se está, con, se está configurando en contra del presidente Guillermo Lazo, que se le involucra también un posible caso distinto, pero ¿por qué es igual de importante? O sea, ¿por qué la ciudadanía debería decir, ah, pucha, si no hidro, tengo que prestarle también atención? O sea, son, son estadios procesales diferentes, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que cualquier enjuiciamiento penal a un expresidente de la República, a toda la ciudadanía nos, nos debe llamar la atención y ojalá, ojalá la Corte Nacional nos garantice la publicidad uh -huh. para poder ver qué realmente es lo que está pasando. Uh -huh. eh, yo al menos no tengo elementos para, para ¿no es cierto?, para concluir, no, uh -huh. tampoco creo que sea esa la... Lo, lo que tengamos que hacer, es decir, hay o no hay responsabilidad, eso no, no sabemos, pero uh -huh. ojalá haya la suficiente publicidad para que los ciudadanos podamos ver 
cuáles son los elementos con los que se está acusando y si realmente hay presunciones de cometimiento del delito. Tenemos este otro caso que la diferencia pasa, bueno, hay una diferencia política importante que es claro. el poder actual, ah, ¿no es cierto? Claro. El otro ya ha salido, pero sí hay una diferencia jurídica importante que es el estadio procesal. Uh -huh. En el caso del Gran Padrino estamos en una fase de investigación previa, uh -huh. es decir, no hay todavía presunciones para fiscalía uh -huh. sobre el cometimiento de un delito y las responsabilidades, y en este otro caso del expresidente Moreno ya lo hay, ¿no es cierto? Ya se inicia formalmente el proceso penal a partir de hoy y probablemente dentro de un medio año quizás tengamos ya una sentencia. Y este proceso por el delito que se le está investigando al expresidente Lenín Moreno, ¿se lo puede juzgar en ausencia? Sí. Eh, nuestra legislación, hay un tratamiento especial desde el año 98 para los delitos de corrupción, uh -huh. concusión, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, por el cual dice nuestra Constitución, lo ratifica nuestro Código Orgánico Integral Penal, uh -huh. que la inmensa mayoría de los delitos se, no se pueden juzgar en ausencia. Cuando la persona está prófuga, se suspende la audiencia de juicio. Y creo que el mejor ejemplo de esto es los procesos penales del expresidente Correa. En el de secuestro, él no fue juzgado. ¿no es cierto? El de secuestro de Valda no fue juzgado porque estaba prófugo. Claro. En el caso Sobornos, sí fue juzgado porque era un delito de cohecho. De cohecho. En este uh -huh. caso, no va a haber ningún impedimento. En el caso Sinoidro, caso de cohecho, uh -huh. no va a haber ningún, eh, ninguna limitación para que continúe el proceso penal y se los juzgue a todos, a pesar de que muchos de ellos seguramente no están en el país. Vamos a seguir conversando del tema, Doc. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan. Eh, nos acompaña vía telemática. Esta es tu cámara, Doc, la número 3. Eh, Anderson. Eh, déjame sacarte de Sinairo un rato porque ayer se aprobaba en la comisión de la asamblea eh, lo que el ministro de gobierno ha calificado como un mamotreto, lo que algunos constitucionalistas dicen que tiene cero valor jurídico, que es el informe que recomienda el pleno de forma no vinculante el enjuiciamiento político del presidente de la república con el numeral ciento, con el artículo 129 de la constitución, el enjuiciamiento político numeral 2, es decir, delitos contra la administración del estado eh, no se especifica, como sí deberá hacerlo, la solicitud de juicio político, cuál es el razonamiento detrás de los delitos contra la administración del Estado, pero los comisionados han hablado ya de la acción por omisión. ¿Podemos hablar de esto? ¿Qué, ¿Qué es esto para los abogados de acción por omisión? A ver, creo que empecemos por un caso fácil, ¿no es cierto? Eh, los delitos se pueden cometer tanto por acción como por omisión, es verdad. Eh, por ejemplo, un, en un homicidio, una persona, un salvavidas que es contratado para vigilar, para cuidar a, la, a, los, a, los, a las personas que están en una piscina, por ejemplo, y, un, y una persona que está ahí, un niño que se está ahogando y el salvavidas dice no me quiero mojar y no se mete a la piscina, ¿no es cierto? Comete homicidio por omisión, pero no todos okay. los delitos pueden ser cometidos por omisión. En el caso del cohecho, en el caso de la concursión, eh, establece, digamos, sus, sus verbos rectores que se llaman técnicamente las conductas que se sancionan, eh, son las de exigir, las de pedir dinero, aceptar dinero para realizar algo, ¿no es cierto? Venta de cargos públicos, uh -huh. lo que fuera. Y yo lo veo realmente forzada la posibilidad de que por omisión se puedan, se puedan cometer estos delitos. Y otra cosa muy relevante es que, por ejemplo, en delitos contra la vida, puede haber una omisión imprudente punible. Es decir, yo por imprudencia, porque me, se quedó dormido el salvavidas, no lo salvó al niño, ok, en este caso es homicidio culposo, ¿no es cierto?, una pena menor. Pero en el caso de los delitos contra la administración pública, no cabe la omisión imprudente. Es decir, el presidente, supongamos, ¿no? el presidente tenía que haber realizado algo, tenía que haber conocido y por negligente, por estar de viaje, por lo que fuera, permitió que se cometan estos, estos delitos. Bueno, eso no es okay. posible porque Esto... en nuestra legislación se exige el dolo, la voluntad de realización de esos hechos. Esto desde la concepción del de derecho penal. 
es decir, entendiendo que el cometimiento de estos delitos requiere la plena intención eh, de cometerlos, en el caso de los delitos contra la administración del Estado. Pero cuando la Constitución habla del juicio político, dice, y, y dice claramente no se necesitará el juiciamiento previo, lo que le está diciendo a los legisladores es el juicio político que ustedes plantean no tiene que probar la comisión de un delito, porque si no serían ustedes fiscales y no asambleístas. ¿Cuál es entonces el espíritu? Pablo, yo sé que eh, tu materia es eh, derecho penal, pero ¿cómo, ¿cómo se entiende desde el derecho el, el espíritu de pedirle a la Asamblea que presente o que impute al presidente el cometimiento de un supuesto delito si a la final no le van a aprobar el cometimiento un, de un supuesto delito? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscaba el constituyente a la final? A ver, yo creo que la ciudadanía debe tener claro cuáles son los, es, los, espes, eh, digamos, los escenarios de responsabilidades que tenemos en el país. Tenemos uh -huh. por un lado la responsabilidad penal que lo determina el sistema de justicia y por otro lado la responsabilidad política que lo establece la Asamblea Nacional. O cierto, son diferentes escenarios, por lo tanto no hace falta una sentencia condenatoria ejecutoriada para poder aplicar el control político. Eso significaría, de ser así que, tendría que ya terminaría el periodo de gobierno, ¿no es cierto?, porque demora Correcto, claro. los procesos penales. Entonces, tiene todo el sentido que haya esta distinción y que la Asamblea tenga que responder de otra forma, de una manera política. Pero lo que no significa tampoco que la Asamblea pueda estirar el derecho o, o digamos, pervertir el derecho, volviendo, quizás esto me recuerda a la destitución de Bucaram en, en, en el año 97, eh, Aquí está loco porque hay un claro, CD que o sea, dice que es el loco que ama. Un loco, o sea, claro. ¿no es cierto? Entonces sí, control político sí, pero no podemos alejarnos demasiado del derecho. Entonces, si bien la Constitución dice no se requiere enjuiciamiento penal, yo sí creo, a mí me parece importante que un elemento relevante a la hora de establecer las responsabilidades políticas es que Fiscalía tenga por lo menos indicios o presunciones de que existe realmente un, un, un delito. Es decir, yo creería, digo, esto no lo dice la ley, no lo dice la Constitución, pero el mejor proceder desde mi punto de vista sería que iniciado un proceso penal, la Asamblea pueda ya ejercer un control político. Y esto también me recuerda al juicio político o la destitución del ex vicepresidente Glass. Todo el mundo lo apuntaba con el dedo, todo, había un montón de investigaciones que decían que Jorge Glass estaba relacionado con actos de corrupción y no se activó el control político sino hasta cuando él fue procesado penalmente y llevado a la cárcel. Entonces ahí sí la Asamblea se activó y pudo realizar este control político. De momento, a mí me parece eh, arbitraria la interpreta las interpretaciones jurídicas que está haciendo la Asamblea Nacional en esta recomendación de juicio político. Bueno, solo una, una precisión, porque no estoy de acuerdo con lo de Jorge Glass. Se activó cuando a Jorge Glass eh, se le eh, empezaron los problemas judiciales, porque la mayoría del correísmo no lo hubiera permitido nunca jamás en otras condiciones. No recuerda que había una mayoría de 100 contra 37 que hacía inviable siquiera recoger las firmas para presentar el juicio político, que son 46. Eh, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no? la Constitución establece las causales precisamente para evitar las tonterías de lo en juicio porque me dio la gana y porque hoy tengo la fuerza de los votos y no la fuerza de la razón. Jeff, le devuelvo la palabra. Don Jefferson Sanguilla, para que usted conduzca desde Quito. En la recta final de la entrevista doy agradeciente por tu tiempo, saliéndonos del tema político, un poco haciendo énfasis en lo que hoy por hoy estás liderando la candidatura. Eh, ¿Qué ofrecen ustedes? O sea, me refiero a que, qué es lo que van a hacer o qué es lo que ustedes proponen. También te quiero dar unos minutos de, para que puedas hablar del tema, porque claro, muchos desconocemos del trabajo que se está haciendo o que se realiza dentro de un colegio de abogados, pues en este sentido el de Pichincha. ¿Ustedes qué proponen? A ver, eh, yo he recibido la invitación de la actual presidenta del, del colegio de abogados de Pichincha, la doctora uh -huh. Yolanda Yupangui, quien está optando por la reelección. Y ella en un proceso de renovación 
digamos, si bien va la reelección, ella en un proceso de renovación me ha invitado a mí uh -huh. y otras personas a que participemos, yo como su candidato a vicepresidente, para que participemos en esta nueva contienda electoral, que es el próximo viernes 10 de marzo, somos la lista A, la lista lidera. Uh -huh. ¿Y qué me ha motivado a mí a aceptar esta candidatura? Y es el hecho de que considero que el gremio de abogados de Pichincha es quizás, junto con el de Guayaquil, el gremio profesional más importante del país, más importante por la cantidad de agremiados. Y creo que a partir de esa fortaleza que tiene el gremio, creo que podemos hacernos escuchar, ¿cierto? Podemos hacernos escuchar por parte de la ciudadanía y de las instancias de poder en busca de dos cosas. Primero, servicios y defensa de nuestros agremiados. Recientemente el presidente de la República hizo unas declaraciones, salió a acusar a unos jueces de corruptos con uh -huh. nombres y apellidos y nadie del Poder Judicial, su presidente de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura, salieron en defensa. Yo decía, uh -huh. pero esto no es posible. Alguien tiene que defender la independencia del Poder Judicial y también el buen nombre de estos jueces, porque no necesariamente son corruptos. Uh -huh. y, y si es que lo fueran, ese no es el camino que debe tomar un presidente de la República, por un lado. Por otro lado, creo que a partir de esa fortaleza que tiene el gremio, podemos incidir de manera propositiva en mejores servicios de justicia. Nosotros los abogados somos los intermediarios de la justicia. La ciudadanía tiene algún problema, acude a nosotros y nosotros vamos al sistema de justicia. Y Por lo tanto, no podemos estar impávidos ante las deficiencias de los servicios públicos de justicia que tenemos en este país. Por lo tanto, creo que a partir de esta fortaleza, creo que podemos hacernos escuchar y podemos incidir de manera positiva para que haya un mejor servicio de justicia en el país. Ojalá que así sea, porque si no el servicio de justicia es uno de los tantos otros servicios que eh, quedan en deuda para el país. La mejor de las suertes, Doc, y siempre muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias Jeff. Bueno. Pudieron ustedes escuchar al doctor Pablo Encalada, uno de los abogados penalistas más respetables del país, y pues hablar de varios temas, ¿no? Pudieron ustedes escuchar el caso Sinohidro, el caso El Gran Padrino, que se trató en la Asamblea Nacional, y también eh, un tema totalmente fuera de lo político que tiene que ver con eh, la candidatura que él por hoy está liderando. Bien, vamos cerrando el programa de esta mañana. Anderson Boscan, vamos ¿Sabes, a la conclusión. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Cuéntamelo. Que siempre que presentamos abogados decimos que son de los más respetables. Deberíamos hacer un ranking de los abogados más respetables. Oye, no, no. Y con eso, claro, el ranking de respetabilidad jurídica del Ecuador. <risa> Está bien, propongamos. Ahí, ahí dejo, ahí dejo la idea, ahí dejo. <risa> bueno, señores, el país se pone emocionante. Eh, hay que tomar las cosas con calma. Vamos a calmarnos un poquito. Han sido semanas agitadas. Veo mucha gente con el corazoncito roto. Eh, hay mucha gente con el corazón acelerado. Ni lo uno ni lo otro. Cabeza fría, calma. Pensar en el país. Y mirar los hechos de la política con lo que son. Hechos de la política. Que van y que vienen. Este sábado la Asamblea Nacional tendrá una sesión importante, determinante, porque la aprobación del informe jurídicamente es paja, pero políticamente no. Políticamente ese informe es el trampolín sobre el que se suba el interpelante o futuro probable interpelante al presidente de la República, pero además ese informe será el primer pulso. Por arriba de los 80 el gobierno debería asustarse. Si el informe se prueba con más de 80 votos, el gobierno debería de asustarse, porque 80-92 hay un solo paso y 92 votos es la marca y el número que Guillermo Lazo no quiere eh, escuchar, eh, porque significaría que la oposición consiguió los votos para una eventual destitución del presidente de la República. 
Estaremos pendientes, seguramente habrá transmisión especial ese día, don Jeff. Sí, ya Cachorritos está listando allá para tener uno de los turnos más, más fuertes de fin de semana. Así que, nada, toda la reacción también pendientes y pues todas las novedades las podrán ver en las redes de La Posta. Aquí nos vemos el día de mañana. Por cierto, hablando de Sinohidro, mañana estará acompañando el doctor eh, David Mesa, abogado de Lenín Moreno, para también tener los detalles de lo que va a desembocar este caso. Así que pendientes. Hasta buenísimo, buenísimo. Veamos cómo es la actuación fiscal hoy. Y aquí nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Un excelente día.